0: Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy.
1: Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Estefany Franco.
0: Y eric Colón.
1: Bienvenidos. Lunes 21 de diciembre una existencia nueva.
0: Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21.4 ¿Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia, una existencia en la que ya no habrá muerte, tristeza, ni dolor?
1: Bueno, amor, yo creo que la misma pregunta nos da la respuesta. Nos dice que será una existencia donde no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor. Una existencia en la que nosotros no tendremos que ver sufrir nuestros familiares, ni sufriremos nosotros. Una existencia en la cual ya no nos angustiaremos por el mañana, porque estaremos con el Señor, porque Él será nuestro refugio, nuestro sol todos los días. Así que será un tiempo en el cual disfrutaremos de su presencia, disfrutaremos de ver a nuestros seres queridos, ser felices, sonreír, pasar tiempo juntos, disfrutar de la naturaleza, los animales, será algo que nunca podríamos imaginarnos que nuestra mente se queda pequeñita al tratar de dibujar lo que esto podría ser
0: Amén, así es, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros un mundo nuevo donde no haya sufrimiento ni dolor, donde podamos vivir sin contar los días porque viviremos eternamente a su lado Amén. sin ninguna preocupación Un cristiano estaba hablando con un amigo sobre la esperanza del evangelio la promesa de la vida eterna a través de jesucristo esta persona respondió negativamente a la idea en general vida eterna expresó estremecido qué pensamiento tan horrible nuestros 70 u 80 años aquí ya son bastante malos quién querría prolongar esto para siempre eso sería un infierno
1: esta persona tendría razón si no fuera porque no entendió que la promesa de la vida eterna no es una mera continuación de esta vida aquí. Por favor, ¿quién querría eso? Al contrario, como dice el versículo anterior, las cosas viejas pasaron y todas las cosas se habrán vuelto nuevas.
0: ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes sobre la nueva existencia prometida? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
1: Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 6 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía... Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida.
0: Obviamente no hay que temer al futuro si nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Él ha prometido una vida nueva para cada uno de nosotros. Y tal vez este personaje de la lección no entendió el propósito del mensaje de salvación. Obviamente Dios nos va a dar una vida lejos del sufrimiento, lejos del dolor, porque Él lo ha prometido. Él quiere restaurar todas las cosas como en el principio. Dios creó a Adán y Eva con un propósito, que pudieran vivir felices en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Sabemos que el pecado y sus consecuencias han hecho de este mundo un lugar inhabitable para el ser humano. Y para eso se manifestó Cristo, para deshacer las obras del diablo, las obras del pecado. Porque Él quiere que realmente nosotros podamos vivir en armonía, en presencia de Dios
1: Amén Muy bien amor hemos llegado a la pregunta final Lo importante para nosotros en todo esto es ¿Qué se necesita para ser parte de esta nueva existencia? ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo podemos estar seguros de que seremos parte de esto? ¿Qué cosas en nuestra vida si las hay podrían interponerse en el camino para llegar a ser parte de lo que Dios nos ha prometido a través de Jesús?
0: Lo primero y más importante es creer Creer que nosotros podemos ser salvos a través de la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Creer y obedecer a la palabra de Dios. Que ese amor que nos motiva a creer en Cristo Jesús también sea el mismo amor que nos motive a obedecer y a guardar su palabra. Y pienso que el mayor obstáculo amor es el propio yo. Renunciar al yo, es decir, a nuestros propios deseos, a hacer nuestra propia voluntad a nuestros anhelos, a nuestras pasiones, renunciar a nosotros mismos. De hecho, el Señor lo dijo en su palabra, todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz se refiere al hecho de que todas esas cosas que nos apartan de Dios, debemos dejarla de lado. Y es posible que al principio será difícil tratar de abandonar nuestros hábitos y prácticas pecaminosas. Pero Dios ha prometido ayudarnos en cada paso, porque Él nos va a fortalecer en cada situación, en cada circunstancia. Porque no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Así que, queridos amigos y hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos capacitará para ser salvos en su nombre.
1: Amén, qué maravillosa esperanza, amor. quiero compartir un comentario de la lección. No se puede subestimar las glorias que esperan a los redimidos de la tierra. En primer lugar, aparece la ausencia del dolor en todas sus formas. No habrá llanto, ni dolor, ni muerte. No habrá ninguna futura causa de dolor, porque el que se sienta en el trono dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El pecado es la raíz del sufrimiento y cada parte de él se mantiene alejada de los redimidos. En segundo lugar, Seremos consolados de todos nuestros sufrimientos pasados, ya que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Seremos reyes y sacerdotes para Dios. Tendremos el asombroso privilegio y merecido de sentarnos con Él en su trono. Apenas podemos imaginarnos los niveles de adoración y alabanza que brotarán libremente de los corazones rebosantes de gratitud por lo que Dios y el Cordero han hecho por nosotros. ¿Puedes imaginarte uniéndonos a los 24 ancianos y arrojando nuestras coronas ante sus pies? ¿Qué palabras podrían describir adecuadamente esa escena? Creo que no hay palabras que puedan describir realmente cómo será. Sin embargo, aunque esto suene bien, ¿qué nos mantendrá ocupados durante todo ese tiempo? Como seres humanos finitos, luchamos con el concepto de eternidad. Nuestra experiencia actual muestra que con el tiempo perdemos las ganas incluso por cosas que antes nos parecían placenteras. La razón por la que la tierra nueva, el cielo, nunca se volverá aburrida es porque cada placer tiene una vida útil. Dios es la novedad perpetua. Indudablemente nuestro corazón seguirá llenándose de asombro por toda la eternidad al contemplarlo, escucharlo y aprender de él. Piensa en cómo las Sagradas Escrituras han captado la atención de judíos y cristianos durante miles de años. Ahora observa que cada día que pasemos con Dios nos dará una nueva Biblia llena de información que nunca tuvimos antes, mientras observamos cómo Dios interactúa nuevamente con su creación y habla sabiduría para miles en situaciones diferentes, nos asombraremos, pero no hay razón para esperar hasta que lleguemos al cielo para asombrarnos por Dios, Abraham Heschel comparte, nunca en mi vida le pedí éxito, sabiduría, poder ni fama a Dios, le pedí asombro y él me lo dio. Pues bien, ¿cómo sabemos que el cielo estará más allá de nuestros sueños más descabellados? Porque fuimos programados con un propósito, conocer y disfrutar a Dios para siempre. Entonces, a menos que pensemos que Dios es un pobre ingeniero, nunca debemos preocuparnos por el aburrimiento, la apatía o la monotonía en nuestro hogar eterno. Como reflexionó C.S. Lewis, Dios nos hizo, nos inventó como un hombre inventa un motor. Un automóvil está hecho para funcionar con gasolina, y no funcionaría correctamente con ninguna otra cosa. Ahora bien, Dios diseñó la maquinaria humana para que anduviera sobre sí mismo. Él mismo es el combustible que nuestros espíritus fueron diseñados para quemar. Así que, queridos amigos y hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos haya sido gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.